0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell mit Elona Pfeffern. Die frühere linken Politikerin Sarah Wagenknecht will nicht Vorsitzende ihrer geplanten eigenen Partei werden. Sie habe nicht den Anspruch, alles in dieser Partei allein zu machen und zu richten, sagte Wagenknecht jetzt in einer WDR-Sendung. Wagenknecht geht davon aus, dass den Parteivorsitz jemand anderes macht. Auf die Frage, wer für den Parteivorsitz in Frage käme, sagte Wagenknecht, Amira Mohamed Ali könnte das sehr gut machen. Mohamed Ali war zuletzt Fraktionschefin der Linken im Bundestag. Eine Spitzenkandidatur bei der Europawahl im kommenden Jahr hielt sich Wagenknecht offen. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen. Ihr Hauptaugenmerk gelte aber auch künftig der Bundespolitik. Wagenknecht unterstrich ihren Anspruch, mit ihrer geplanten neuen Partei auch in Regierungsverantwortung gehen zu wollen, schrieb der Spiegel dazu. Sarah Wagenknecht wird geliebt wegen ihrer Widerständigkeit und ihre neue Partei wird mit einem Erfolg aus der Europawahl hervorgehen. Entscheidend danach werde die Bundestagswahl 2025 sein, das sagt unser nächster Interviewgast Dr. Dieter Dehm. Er ist lang langjähriger politischer wie persönlicher Weggefährte von Sarah Wagenknecht und frühere Bundesvorsitzender und Bundestagsabgeordneter der Linken bzw. der PDS sowie ehemaliger Politiker der SPD. Heute arbeitet er als Journalist und Autor, ist regelmäßiger Gast bei Tichis Einblick und anderen kritischen Medien und betreibt auch eigene Medienformate wie Mots auf Deutsch und andere. Mein Kollege Alexander Boos hat ihn zur neuen Sarah-Wagenknecht-Partei zum Interview angefragt. Herausgekommen ist dieses Gespräch mit Dr. Dieter Dem über die neue Partei und deren politische Ziele, das beigelegte Parteiausschlussverfahren gegen ihn in der Linkspartei, auch über die Debattenkultur in Deutschland sowie seinen offenen Brief, den er kürzlich an Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen verfasst hat. Im Landtag von Thüringen kam es Ende Oktober 2023 zu einem Eklat, im Untersuchungsausschuss, nachdem Maaßen den linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow als linksextrem bezeichnet hatte, wurde die Anhörung abgebrochen. Dr. Dehm sagt, ich denke, dass die Wählerpotenziale für Saras neue Partei sehr hoch sind, in Ost- und in Westdeutschland. Sie könnte ihm zufolge auch Angebote an die konservative Seite sowie an die SPD machen, die allerdings aktuell in Umfragen sehr schwächelt. Die AfD hat Dr. Dehm zufolge eine verlogene Parteiführung und eine zu große Nähe zur NATO und sei somit keine Option für eine Zusammenarbeit mit der neuen Partei von Wagenknecht. Außerdem kommentiert Dr. Dieter Dehm den letzten Auftritt von Sarah Wagenknecht in der ARD-Sendung Maischberger und die aktuelle Lage seiner Partei Die Linke sowie der Linksfraktion im Bundestag, die jetzt nach dem Weggang von Wagenknecht und Co. der Auflösung nahesteht.
1: Herr Dr. Dehm, vielen Dank im Namen der Megaradio Aktuell-Redaktion, dass wir auch mit Ihnen über die neue Partei von Sarah Wagenknecht äh, sprechen dürfen. Wir hatten jetzt schon einige Interviews in den letzten Tagen und ja auch vielen Dank dafür, Ihre Expertise und Inneneinsicht. Ähm, habe ich das richtig verstanden? Sie haben ja diese, ich sag mal, diese Erklärung zum neuen Bündnis, also zur neuen Partei von Sarah, nicht direkt unterzeichnet. Sind aber da sicherlich im Unterstützerkreis, vermute ich mal, ne? oder?
2: Ich bin äh, Journalist und will auch in keinen Unterstützerkreis im Moment. Ich mhm. habe ja nach meinem Ausscheiden dass dem Bundestag mich für die Arbeit bei Nachschlag mit Keban zu war schon mit Paul Brandenburg entschieden und mache Sonntag 17 Uhr mein Mots auf Deutsch. Und daran soll auch erstmal nichts geändert werden. Außerdem bin ich gerade von der Bundesschiedskommission quasi wieder aufgenommen worden. Es gab ja einen Ausschlussantrag, den hat die Bundesschiedskommission abgelehnt, weil ich doch nicht im letzten August auf dem UZ-Pressefest für eine alternative und konkurrierende Partei gebrauchen habe, wie, man, wie mir das die Ausschließer vorstellen wollten. Jetzt will ich auch nicht nach der die Bundesschiedskommission und so weise entschieden hat, den hintertreten und dann gleich austreten. Also von daher bin ich da erstmal äh, nicht dabei. Verfolge natürlich das, äh, das langjährige, ich glaube der längstjährige Weggefährte von Sarah, der für sie einige... Unannehmlichkeiten aus dem Weg geräumt hat, innerhalb mhm. der Fraktion, innerhalb der PDS, innerhalb der Linkspartei, auch dann bezüglich ihres früheren Ehemanns, was dann im Stern gestanden hat, wo ich einiges getan habe und so weiter. Da bin ich natürlich mit viel Sympathie dabei. Und
1: mhm. Ja, den letzten Versuch, ähm, ein Parteiausschlussverfahren gegen Sie anzustreben, hat man auch schon Ende letzten Jahres hier auf diesem Sender gesprochen. Ja. Jetzt mal die Frage an den ehemaligen linken Abgeordneten, Ex-Linken-Politiker, früheren Parlamentarier Dr. Dieter Dem: Wie schätzen Sie denn politisch die neue Partei ein? Welche Chancen könnte sie an der Wahlurne haben?
2: Wenn sie eingefriedelt und reduziert wird, nur darauf, der AfD Stimmen wegzunehmen, eine geringe, weil das eine negative Polung wäre, die am Ende nicht eine positive Erwartung in der Bevölkerung äh, alleine trifft, und es ist eben auch wichtig zu sagen, irgendwann wollen wir die Renten erhöhen, irgendwann wollen wir auch für einen höheren Mindestlohn eintreten, irgendwann wollen wir die Abrüstung, irgendwann wollen wir für den Handwerker und für die Bäuerin, die Milchbäuerin und irgendwann wollen wir auch für die Kulturschaffende wieder Meinungsfreiheit erstreiten, dazu brauchen wir Partner, das ist nach Lage der Dinge kaum diese SPD, wie sie ist, das ist nach Lage der Dinge, nicht die Grüne Partei, von der Sarah Wagen nicht zurecht sagt, das ist die gefährlichste Partei des Bundestags. Also bleiben dann nur andere Parteien erstmal übrig. Und da finde ich das, was der große Kommunist Enrico Berlinguer in Italien gemacht hat, auch mal in die konservative Seite ein Angebot zu machen, wie man sich diesen komplizierten, widersprüchlichen Schritt vorstellen könnte. Ein historisches Datum, was die Partei von Sarah auch sicherlich dann in den Sympathien und auch in der intellektuellen Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhen würde. Also es muss einen Weg geben, auch zu sagen, ja, wir sind bereit, auch mit anderen zusammenzuarbeiten. Nur wenn die SPD mit was, was ich jetzt zehn oder elf Prozent und die Sarah Wagenlicht-Partei, mit sagen wir mal auch zwischen zehn und 15 Prozent im Moment zusammengingen, wären das auch nur 25 Prozent. Das ist dann keine wirkliche Machtoption, um die Renten zu erhöhen und die Abrüstung, die Meinungsfreiheit äh, durchzusetzen. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Riesenvakuum in Deutschland. Das kommt deswegen, weil die AfD natürlich eine verlogene äh, Führung hat oder einen Teil, ich glaube nicht, dass die Kopalle jetzt so verlogen ist, aber bei der Weidel habe ich das Gefühl, die meint nichts so richtig ernst, die nur professionell im Schneidigen auftreten. Äh, dann andere auch. Ich habe vor einigen Leuten Hochachtung sogar. Also ich fand vieles, was Alexander Gauland im Bundestag gesagt hat, äh, wirklich sehr klug äh, und hinhörenswert. Äh, aber äh, eine Partei, die eben am Ende für Steuerverkürzungen, für Superreiching, eine Partei, die zur Hälfte für die 100 Milliarden an die NATO und an bestimmt hat im Bundestag bei den 100 Milliarden äh, Sondervermögen äh, für die Bundeswehr, was ja dann für Kriegszwecke ausgegeben werden sollen, die gleichzeitig auch sagt, wir müssen uns für Krieg neu äh, ertüchtigen. Ähnlich wie Pistorius, nur eben für andere Krieger. Pistorius gerade. Äh, solche Partei hat für mich nicht die Glaubwürdigkeit. Dadurch ist die, das Vakuum entstanden. Viele Leute haben einen tiefen Groll im Bauch, aber wollen nicht AfD wählen äh, und sehen ansonsten keine Alternative und die Linke schon gar nicht mehr. Und deswegen... Äh, glaube ich, dass dieses Vakuum eine riesengroße Chance hat, wenn es mutig, uneingeschüchtert und vor allen Dingen nicht von den Mainstream-Medien sich
1: Also sehen Sie da durchaus, ähm, ja, dass auch eine breite Schicht der Menschen, der Wähler in Deutschland da vielleicht auch angesprochen werden könnten mit der neuen Partei?
2: Gut, ja, Selbstverständlich.
1: Mhm. Gut, ich sag mal so, der Bund, der Mund ist, ähm, die eine Geschichte, die andere Geschichte sind die Länder. Äh, Dr. Sven Breyer, Autor des Buches, Die Selbstzerstörung der Deutschen Linken im Promedia Verlag erschienen, hat im Interview mit uns vor wenigen Tagen gesagt, also er könnte sich schon vorstellen, dass die neue Partei von Sarah Wagenknecht aus dem Stand vielleicht so, ja, 20 bis 30 Prozent sogar in ostdeutschen Bundesländern äh, holen könnte. Da sind ja auch bei Wahlen, äh, nächstes Jahr in Sachsen, Thüringen und so und so weiter.
2: Ich würde das mal nicht auf den Osten eingrenzen, wenn wir jetzt gerade die beiden Wahlen, äh, vor allen die in Hessen uns anschauen, aber auch mhm. in Bayern, äh, da ist ja das Potenzial auch ganz deutlich, dass sie die zweitstärkste Partei wurde und äh, größte Oppositionspartei ist und so. Also das sind auch im Westen die Potenziale da, die sind etwas anders innerlich gestrickt als die mhm. im Osten. Äh, die Osten, äh, im Osten haben einfach schlechte Erfahrungen mit Meinungsdiktaturen äh, gemacht oder andere Erfahrungen mit anderen Erfahrungen mit Meinungsdiktaturen gemacht und sind da auch äh, trotziger. In der Frage im Westen hat man sich schon ein bisschen daran gewöhnt, den Mainstream-Medien hinterherzureden und dann nach einer gewissen Zeit äh, wird man dann aber auch mutig und so. Aber ich glaube, dass die Potenziale sehr hoch sind. Aber wie gesagt, wenn jetzt Spiegel und Taz, die jetzt plötzlich ja anfangen, Sarah äh, zu kopieren, auch gestern wieder bei Maisberger, war das ja ein sehr freundliches Gespräch im Unterschied zu früheren Mediengesprächen mhm. Land mit Maisberger und Anne Will und so weiter. Wenn die also jetzt die Hofier nur, um bei der Europawahl die AfD klein zu machen äh, und nicht die, also ich würde abraten, irgendwelche Koalitionsangebote, wie das jetzt im Bereich von Sarah, Sarah Truppe gekommen ist, an die SPD zu machen, wenn das also jetzt nicht auch wirklich den großen Schritt geht. Wir sind für alle auf dem Boden des Grundgesetzes bereit zu sprechen, um die Lage der Menschen zu verbessern. Dann äh, kann dieses Potenzial auch relativ schnell wieder klein äh, werden. Also ja, bestimmte Äußerungen, äh, die zu angepasst klingen, sollte man vermeiden, weil Sarah wird geliebt wegen ihrer Widerständigkeit.
1: Mhm. Okay, also sehen Sie da durchaus auch so ein großes Potenzial in, in Westdeutschland, ähm, sehr interessant, ja. Ähm, Sie haben es ja auch schon ein bisschen angedeutet, Herr Dr. Dehm, André Hunko verlässt ja jetzt die Linke, geht äh, mit Sarah in die neue Partei. Er meinte im Interview mit unserem Sender, das sei schon eine historische Zäsur, ein Novum für die Geschichte des politischen Systems der Bundesrepublik, also jetzt die Parteineugründung. Andererseits schränkte der Politikwissenschaftler Professor Patzett im Interview mit uns ein, naja, also ob etwas ein Novum ist, das wird erst dann die Zeit zeigen. Ne? Das können wir dann erst so in ein bis, vielleicht fünf bis zehn Jahren bewerten. Aber ich höre bei Ihnen ein bisschen raus, das ist schon in Teilen eine historische Entscheidung da von Sarah Wagenknecht, jetzt diese Parteineugründung, oder?
2: Ich sehe das so wie André Hunko. Hermann Hesse hat mal gesagt, Jeden Anfang wohnt ein Zauber inne. Das Zitat wird fälschlicherweise Goethe zugeschrieben und das von Hesse. Das ist ein schönes Zitat. Der Zauber verfliegt dann, wenn man sich anpasst. Alle, die jetzt in der Linken gelernt haben, in fragen Gaza möglichst nicht die Wahrheit ganz zu sagen, auch über die Verbrechen der israelischen Armee nach dem Verbrechen der Hamas und diesen Menschen dort. Alle, die nicht deutlich sagen, in der Ukraine äh, und alle, die eben bei Corona nicht eine radikale Aufarbeitung äh, wollen und auch die Zahlen der angeblichen Long-Covid-Erkrankten äh, von denen der Impfgeschädigten äh, zu unterscheiden, statistisch zu unterscheiden äh, und alle, die sich nicht deutlich gegen die Mainstream-Medien, wenn die mit Querfront, mit Rechtsaffinität und solchen äh, Kampfbegriffen arbeiten, entgegenstellt, kann diesen Zauber relativ schnell verfliegen.
0: Wie
1: schätzen Sie, gut, ich weiß jetzt nicht, wie, wie nah Sie dran sind, ob Sie das kommentieren würden, aber wie schätzen Sie denn die Chance ein, dass jetzt doch zügig Parteistrukturen aufgebaut werden können, also wie das gelingt, ob auch genug fähiges Personal da ist, um aber die Wahlkampfteams aufzustellen, wo Sie jetzt natürlich kein Parteistratege sind, aber können Sie dazu vielleicht noch kurz was sagen, wenn Sie möchten?
2: Also die Partei wird aus bestimmten finanzrechtlichen Gründen erst ab dem 01.01.2024 zu gründen äh, sein. Diese Partei wird mit einem Erfolg in die Europawahl oder aus der Europawahl hervorgehen. Die Hauptprobleme, die Mühen der Ebenen, erfolgen dann in der Zeit bis zur Bundeswahl. Das sind die entscheidenden Dinge, weil es dann auch deutsches Parteienrecht zu beachten gilt. Das ist bei Europa ein bisschen gemindert und gemildert. Also die Kernfrage ist, dass eine solche Partei zwar eine doch deutliche Struktur Mehr oder weniger Strafestruktur hat, aber gleichzeitig auch den demokratischen Diskurs nicht verweigern kann. Also auf Dauer eignen sich auch äh, Menschen, die gegen die NATO oder gegen die Aufrüstung oder gegen äh, die Corona-Diktate waren, nicht nur als Befehlsempfänger und Taschenträger.
1: Hm. Dann noch drei Fragen. Bedauern Sie es eigentlich, dass jetzt die Fraktion der Linken im Bundestag den Fraktionsstatus verlieren als ehemaliges Mitglied der Fraktion?
2: Also natürlich bedauere ich das für die äh, 100 Mitarbeiter, die da entlassen werden. Auf der anderen Seite wussten die Mitarbeiter natürlich, dass die immer nur für vier Jahre äh, ihre Arbeitsstelle haben. Deswegen werden sie auch relativ gut bezahlt, weil sie das eben für begrenzte Zeit nur können. Das ist das Wesen einer parlamentarischen Demokratie. Bedauere ich. Auf der anderen Seite äh, sage ich mal ohne Anflug von Häme, aber mit bestimmten selber Schuld. Also eine Parteiführung wie die jetzige äh, der Linken, die eben eine Corona-Rakete als Spitzenkandidatin für Europa aufstellt und gar nicht den Schuss gehört hat, was die Migrationsfrage angeht. Äh, die Oskar vor Jahren verteufelt hat, weil er gesagt hat, außerhalb der Grenzen der EU müssen die Asylanträge geprüft werden. Und es muss auch ein geordneter. Eine geordnete Migration will sagen, eine verminderte, deutlich verminderte Migration geben. Und natürlich, wer hier als Deutscher oder als Migrant im Hintergrund in die Sozialkassen eingezahlt hat, hat auch ein höheres Recht, aus den Sozialkassen auch bezahlt zu werden, wenn es ihm mal schlecht geht oder wenn er krank ist. Als jetzt jemand, der gerade aus der Ukraine kommt und sagt, ich halte nur die Hand auf und fahre also gleichzeitig einen ziemlich großen SUV oder so irgendwas. Das alles wurde von der jetzigen Parteiführung weggewischt und es wurde rechtsaffin äh, dargestellt, sowas zu sagen. Äh, also von daher sollen sich alle diese 100 Mitarbeiter, die jetzt entlassen werden, bei dieser Parteiführung beschweren. Es gab lange, 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 lange Versuche, an denen ich auch selbst beteiligt war, das zu vermeiden, den Bruch zu vermeiden. Äh, waren war an einer bestimmten Stelle dann nicht mehr vermeidbar, war mit einer riesigen Arroganz auf dem letzten Bundesparteitag. Zum Beispiel der Mann, der ja dafür verantwortlich ist, dass der dritte Bundestagswahlkreis gewonnen wurde. Sören Pellmann aus äh, Leipzig äh, nicht in den Parteivorstand gewählt wurde, äh, sondern irgendwelche 30 Prozent bekam. Ohne den Sören Pellmann hätte es die Bundestagsfraktion gar nicht gegeben. Äh, also wenn der dritte Mann, da war ein Gesine äh, da ist äh, Gregor Gysi und als dritter kam überraschend dann noch der Sören Pellmann. Und der kandidierte dann äh, für den Parteivorstand und wurde auf dem Bundesparteitag mit einer Arroganz abgewatscht. Sonst hätte es sowieso diese Mitarbeiter gar nicht gegeben. Mhm. Äh, und wenn das dann eben, das muss man dann dieser Parteiführung auch anlasten, wenn diese Arroganz, dieses elitäre Denken, das sich ja mit dem elitären Denken mancher Medien auch dann paart und gerne verbindet, äh, fröhliche Urständen feiern, dann äh, sind die sind die Adressen klar verteilt, wo man sich dann beschweren kann, wenn man entlassen wird als Bundestagsmitarbeiter.
1: Mhm. Genau, nochmal kurz Blick in die Zukunft. Sie haben schon gesagt, Sie rechnen mit einer erfolgreichen Europawahl der neuen Sarah-Wagenklich-Partei, Herr Dr. Dehm. Ja. Okay, kurz und knapp. Letzte Frage, weil ich es hier jetzt gefunden habe, es gab einigen Wirbel mal wieder um Ihre Person sozusagen. Es geht um den Brief an Hans-Georg Maaßen. Er wurde teilweise auch kritisch gesehen. Können Sie da mal für unsere Hörer ganz kurz sagen, was da, was da Ihre Beweggründe waren, diesen Brief zu verfassen? Auch oh, Ich glaube, war der jetzt offener Brief, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
2: Ja, das geht eigentlich darum, dass ich mit Konservativen, mit Marxisten, auch mit radikalen Demokraten anderer Couleur immer sprechen möchte, dass ich als Journalist und in meiner Show Mutz auf Deutsch am um Sonntag um 17 Uhr jetzt wieder und im Nachschlaf mit den Jebsen und mit Frau Brammer. Ich möchte eine Gesprächskultur in diesem Land, wo man überschützend diskutiert äh und Widersprüche aushält, mhm. äh, dass man eben, wenn auf dem Boden des Grundgesetzes argumentiert wird, das Gespräch sogar sucht, weil es könnte sein, dass der Andersdenkende auch ein besser Denkender ist und ein besseres Argument hat, an dem man sein eigenes Argument schult. Und das hatte ich aufgezeichnet mit Hans-Georg Maaßen. Wir haben ein langes Gespräch geführt und dazu eine Sondersendung gehabt von Moos. Äh, anderthalb Stunden, wir haben eine Kurzversion in Moos am Sonntag davor gehabt. Und dann kam dieser sogenannte Eklat, dass er in Thüringen den Untersuchungsausschuss hat lassen äh, mit dem Hinweis, äh, Bodo Ramelow äh, sei als Linksextremer beobachtet worden vom Verfassungsschutz. Ähm, und dann sind die wohl aufgestanden ist die und Grünen haben den Raum verlassen. Und dann habe ich ihm geschrieben, bitte verschonen Sie Odo Ramelow vor dem Begriff Links. Äh, die Linke in Thüringen hat mit linken Idealen, wie ich sie zum Beispiel vertrete, vergleichsweise wenig zu tun. Äh, beschimpfen Sie die nicht als linksextrem. Und bedenken Sie immer, es gibt auch Menschen, die seit dem 16. Lebensjahr gegen den US-Imperialismus kämpfen wie ich die sich dann von, auch beleidigt fühlen, wenn sie mit Bodo Ramelow, der schwere Waffen in die Ukraine fordert äh, und anderen Quatsch, äh, gleichgesetzt äh, werden. Das ist das, der Gegenstand meines offenen Briefes, bei der ja der Eklat und der Brief nach der Aufzeichnung der Fernsehsendung mit äh, Hans-Georg Maaßen äh, gekommen ist. Ich musste also diesen Missstand ausgleichen, indem ich sozusagen mit dem Brief nochmal deutlich gesagt habe, äh, wie die aktuelle Situation ist. Und er hat mir dann geantwortet, Hans-Georg Maaßen übrigens recht freundlich. Und das ist, soll auch unseren Stil in Zukunft prägen, äh, dass er ja nicht gesagt hat, Bodo Ramelow sei linksextrem, wenn er nur gesagt hat, der Verfassungsschutz habe Bodo Ramelow als Linksextremen aus dessen Jugend beobachtet. Äh, äh, und dass das ja nicht, äh, also er hat mir da ein bisschen ja entgegengekommen, obwohl das natürlich in den Nachrichten so rüberkam, äh, dass alle, die irgendwo in ihrem Leben mal das Problem des Linksextremismus mhm hatten. Ich hatte das, weil man hat mich immer als Linksextrem bezeichnet, was ich nie war, nie war, aber man hat mich so bezeichnet, weil ich gegen den us Imperialismus beim Vietnamkrieg und bei den NATO-Raketen und so gekämpft habe, dass wir da eben, also jedenfalls die wir da auch vom Verfassungsschutz bespitzelt wurden. Ich bin 43 Jahre bespitzelt worden vom Verfassungsschutz mit einer Riesenlatte von Akten, die ich dann ausgeklagt habe beim Verfassungsschutz, dass wir uns da nicht von diesem von dieser Beschimpfung äh, angesprochen fühlen wollen. Und im Übrigen ist das ja auch das Spannende an dem Gespräch zwischen Hans-Georg Maaßen, dass jetzt einer, äh, der dafür verantwortlich ist, dass ich bespitzelt wurde und meine Freunde hm. und ich als Bespitzender oder Ausführender vom Verfassungsschutz. Und ich möchte wissen, was hat ihn bewegt, äh, da viele dieser, nicht in, meinem, in meinem Fall, angeordnet oder auch verantwortet äh, zu haben. Und er will wissen, was ist eigentlich das, was mich dazu gebracht hat, schon in meiner Jugend äh, gegen den Vietnamkrieg und gegen die Berufsverbote auch von Willy Brandt. Das war der einzige Kritikpunkt an ihm in meinem Leben. Ja. Äh, oder an die Na NATO-Raketen von Helmut Schmidt oder auch eben an die bestimmten Wendebegleiterscheinungen von Helmut Kohl oder bestimmten Maßnahmen von Merkel. Einer, von einer linken oder einer zumindest antiimperialistischen oder sozialen Seite Kritik zu haben.
1: Sagt Dr. Dieter Dem, Journalist, kritischer Buchautor und Publizist, ehemaliges Mitglied der linken Fraktion im Bundestag, Musikkomponist und langjähriger Weggefährte von Sarah Warnknecht.
2: Und, 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 ja. und, äh, und im Parteivorstand der SPD und für die SPD <lacht> auch im Bundestag. Stimmt. Es gibt nicht so viele, die mit Oskar Lafontaine, und Herrn Willy Brandt in einem Raum sitzen dürfen, für Willy Brandt reden, schreiben wollen. Deswegen will ich meine 33 Jahre in der SPD in dieser Aufzählung nicht unter die Räder kommen
1: sehr gut, sehr gut. Und jetzt habe ich auch noch mal einen kurzen Nachtrag und aktuell äh, debattiert ja der bund Ländergipfel diese Vorschläge von Oscar Lafontaine Asyl im Ausland direkt äh, zu ja. bearbeiten und nicht erst dann hinter der deutschen Grenze. Ja. Herr Dr. Dieter Dem, vielen, vielen Dank im Namen der Redaktion und wir hören uns ja bald wieder zu Ihrem neuen Buch Pornografie und Klassenkampf. Und noch ein scherzhafter Hinweis, äh, schreit vielleicht nach einer Neuauflage meine schönsten Skandale, wenn wir jetzt an den Brief an Herrn Maaßen ja. denken. Ja,
2: ja. Gut, Gut, alles Gute, Dank. danke. Danke, tschüss. Ciao, ciao,
0: Soweit Dr. Dieter Dehm, früherer Bundestagsabgeordneter der Linkspartei, Journalist, Musiker und ehemaliger Politiker der SPD und Redenschreiber für Altkanzler Willy Brandt. Mein Kollege Alexander Boos hat mit ihm für Mega Radio aktuell über die neue Partei von Ex-Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht gesprochen. Nächstes Thema und wir blicken nach Lateinamerika. El Salvador ist das kleinste Land Mittelamerikas und es ist alles andere als reich. Trotzdem oder gerade deshalb führte der Präsident 2021 den Bitcoin als Landeswährung ein. Das berichtete die Tagesschau im August 2023 über das kleine Land unterhalb von Guatemala, Belize und Mexiko, das direkt neben Honduras liegt. El Salvadors Präsident Nayib Bukele setzte im September 2021 die Einführung des Bitcoin als gesetzliche Landeswährung spektakulär in Szene von der internationalen Bitcoin-Gemeinde wird er seitdem für seinen Mut und seinen Innovationsgeist bejubelt. Der damals 40-jährige Unternehmersohn, der sich selbst als CEO von El Salvador bezeichnet, ist sich sicher, die Kryptowährung bringe seinem lateinamerikanischen Land den wirtschaftlichen Aufschwung. Unser Radiopartner von HKCM in Stuttgart haben zu diesem Thema jetzt den Experten für El Salvador und Lateinamerika Karl Mock eingeladen. Er bereist die Welt und hat auch lange Zeit in El Salvador gelebt, kennt Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und sogar Diplomaten und sogar Diplomaten des Landes. Im Interview mit dem HKCM-Ökonom Philipp Hopf schätzt Karl Mock die Bitcoin-Einführung als Geld in El Salvador ein und sagt, die Menschen dort brauchen eine ökonomische Perspektive. Außerdem geht es um Migration und um die verstärkte Bekämpfung von Kriminalität und Verbrechergangs in El Salvador unter Präsident Bukele. Laut El Salvador-Insider Karl Mock habe sich der Staat in Mittelamerika von einem Land mit der höchsten Mordrate weltweit zu einem der sichersten Länder der Welt entwickelt. Mittlerweile kann man sich wieder ohne Angst frei überall in El Salvador bewegen, berichtet er auch mit Blick auf Tourismus, aber auch viele Probleme, die im Land immer noch bestehen.
3: Wir sprechen heute über ein hochinteressantes Thema, ein Land, das bis vor kurzem eine der höchsten Mordraten unseres Planeten hatte, El Salvador. El Salvador ist gleichzeitig das erste Land, das den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt hat. El Salvador ist jetzt gerade das Land, das den beliebtesten Präsidenten aller demokratisch gewählten Präsidenten weltweit stellt, Naib Bukele. Seien Sie gespannt auf dieses Interview. Los geht's. So, starten wir mit dem Interview los. Herzlich willkommen, Herr Mock, und vielen Dank, dass Sie zum Interview bereitstehen. Ja, gerne. Ich hoffe, dass ich Ihre Fragen gut beantworten kann. Das werden wir gleich mal sehen, ich denke mal schon. Wir gehen mal ganz kurz auf Ihre Vita ein. Sie sind 1950 in Offenburg in Deutschland geboren und sind bereits 1989 nach El Salvador ausgewandert. Ein Land in Zentralamerika, das flächenmäßig sogar noch kleiner ist als Mecklenburg-Vorpommern. Was waren denn eigentlich Ihre Beweggründe dafür? Und wie ich ja schon im Vorgespräch mitbekommen habe, Sie sind ja ein extrem viel
4: bereister Mann. Wo waren Sie denn schon überall? Ja, gut, äh, die Frage, wo ich überall war, das sind insgesamt 70 Länder, in denen ich äh, mehr als ein Jahr in zwölf Ländern gewohnt habe. Also immer wieder offen, ob meins. Aber mein Hauptquartier, um das zu sagen, war immer El Salvador. Und. Äh, ich war eigentlich meistens in afrikanischen und asiatischen Ländern und auch teilweise in Südamerika, Bolu Bolivien und Peru und Guatemala. Aber die letzten drei Jahre bin ich eigentlich fast nur in El Salvador. Ne? Und okay. äh, ich habe dann die, die ganzen Entwicklungen hier ähm, so von Inside- und von Outside ein bisschen mitbekommen. Als ich nach hierher kam, nach El Salvador, da hatte ich eigentlich das Land überhaupt nicht gekannt. Ich habe dann nur durch zwei Dinge, habe ich von El Salvador gewusst. Das war einmal der Fußballkrieg von 1969. Das ist ja was, was mich damals als junger Mensch ein bisschen interessiert hat, dass man okay. wegen dem Krieg, äh, wegen dem Fußballspielen Krieg anfängt, was eigentlich von der Media auch verfälscht dargestellt wurde. Da ging es um Land in der Honduras und nicht um den Fußball. Ne? Aber die Medien müssen ja auch was zum Schreiben haben. Und das Zweite, das ich da wirklich noch mitbekommen habe, war die das Erschießen des Erzbischofes Romero in der Kirche. Das hat mich damals äh, wirklich interessiert. Und Damals habe ich mich zum ersten Mal so ein bisschen mit El Salvador befasst. Und, aber ich war 1989 auf einem Seminar in Nairobi, Kenia. Und da habe ich einen Mann, einen Äquatorianer, kennengelernt, der hier ein Maintenance-Projekt für das Ministerium, für das Gesundheitsministerium machte. Und nach irgendwann, nach einem Jahr, ruft er mich an. Damals gab es ja kein WhatsApp und kein E-Mail und sagt, Mensch, kannst du nicht zu uns kommen? Der Mann, der mir hilft, ist gestorben, kannst du nicht kommen wir bräuchten dich dringend. Dann sage ich, mein Gott, Herr El Salvador, das ist ganz toll. Und als Schmankerl haben sie mir dann noch drei Monate Sprachtraining in Guatemala draufgesetzt. Das war unheimlich toll. Ne? Als junger Mann mit Gehalt drei Monate Sprache zu lernen, das ist schon nicht schön. Ne? Und dann bin ich ja, hier absolut. geblieben, ich habe geheiratet, habe einen Sohn, der ist deshalb 30 Jahre alt, und äh, will eigentlich auch hier sterben, um das mal zu sagen.
3: Okay, das sind interessante Aussagen. Vielleicht mal von meiner Warte aus, Herr Mock, für die meisten Menschen würde ich sagen, die sich jetzt dieses Video anschauen, die können übrigens das Ganze unterstützen, indem sie einen Daumen nach oben gehen und gerne auch Fragen reinstellen oder Ansichten, die sie selber haben, wie sie El Salvador von den Medien kennen. Die meisten Leute kennen das wahrscheinlich aus zwei unterschiedlichen Gründen. Erstens, dass El Salvador das erste Land ist, das Krypto, in dem Falle Bitcoin, als offizielles Zahlungsmittel angenommen hat. Das wäre das wäre auch gleich mal meine nächste Frage an Sie. Und das Zweite ist wahrscheinlich durch die unglaubliche Kriminalität, die dort vorherrscht. Äh, man kennt das mit diesen Bildern äh, der Maras, die Maras Salvatrucha, diese Gangs, die sich oftmals hier voll tätowieren und so, sage ich mal, das Satanszeichen ins Gesicht tätowieren. Unglaublich hohe Mordrate, ein extrem gefährliches Land. Das sind so, sage ich mal die Stichworte, die immer wieder in den Medien gekommen sind, also Kriminalität und Kryptozahlungen, was ja wiederum was sehr Fortschrittliches ist. Jetzt mal meine Frage an Sie. Wie bemerkt man das denn im Alltag, was die Kryptozahlungen angeht?
4: Ja gut, mit dem Krypto. Unser Präsident, unser neuer Präsident Bukele, der äh, will ja das Land reformieren. Ob man da jetzt mit allen Ideen, die er hat, einverstanden ist, sei mal dahingestellt, aber im Moment hat er 80% Zustimmung, was ich auch in meinem äh, Bekanntenkreis und, äh, so feststellen kann. Weil die Maras, ich gehe mal von den Maras aus, die Maras haben, ist ja auf dem Land für 30 Jahre, jetzt haben die das Problem mit den Maras. Und es gab ja Zeiten, da wurden am Tag glaub 60, 70 Leute umgebracht. Ne? Und die Leute haben eigentlich resigniert. Es hat niemand mehr geglaubt, dass es eine Lösung geben wird. Und ähm, gut, der Mann ist jung, <lacht> hat, ähm, vielleicht ist er zu, äh, zu tüchtig und auch zu aggressiv, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er jetzt 70.000 Leute einsperren lassen, hat sich da wirklich äh, Mühe gegeben, <lacht> das Problem zu lösen. Und im Moment sieht es wirklich, also nein, es sieht nicht so aus, im Moment ist die Sicherheitslage wirklich wirklich extrem besser. Man und man merkt es auch am Tourismus jetzt. Und dann seine zweite Idee war ja, dass er den Bitcoin anerkennt oder als Zahlungsmittel einsetzt und Surf City. Ähm, nach allen Experten hat äh, Uganda die besten, eine, ist eines der, äh, der, der Länder, wo die besten Surfwellen hat. Gut, ich, ich, ich habe einen Freund, der hat eine Surfschule hier und ich treffe da Leute aus der ganzen Welt. Letzte Woche sogar Leute aus dem Iran. Ne? Und die sagen alle, es gibt nichts Besseres wie El Salvador. Und äh, unsere neue Regierung will das als Marketing, ein Marketing-Issue, als ein Marketing auswerten. Und das mhm. zum Beispiel, wir hatten dies ja schon die Weltmeisterschaften. Und der eine Küstenstreifen heißt daher, Surf City 1 und dann gibt es jetzt eine neue Surf City 2. Und da will er das in der ganzen Welt promoten, was mehr oder weniger schon funktioniert. Man sieht es an der Küste, wie überall jetzt kleine Hotels hochkommen. Und äh, man kann eigentlich noch hoffen, dass es so weitergeht. Mit dem Bitcoin, da will er ja parallel die Bitcoin City machen. Und ähm, das hat bis jetzt nicht so gut funktioniert. Erstens mal ähm, weil die das den Bitcoin gekauft haben, wo also es auf 60.000 stand. Ne? Da hat er die falschen Berater gehabt. Ich hätte gerne sie vorgeschlagen. Ne? <lacht> Und, ja, klar, das äh, hätte da, wäre man nicht so leichtgläubig reingegangen. Ne? Und ähm, jetzt kommen natürlich die ersten die ersten Leute, die kritisch sind zu der Regierung. Da ja, guck, was er gerne mit uns macht. Der verspielt unser Geld und ist, man merkt zum ersten Mal, dass es ein bisschen Gegenwind gibt. Aber auf an der anderen Seite, das weiß man jetzt nicht, wie es kommt, die nächsten drei Jahre. Er hat, man hat letzte Woche in der Zeitung gelesen, dass Google hier für 500 Millionen Dollar die ganze IT-Infrastruktur verbessern will. Das, was hier das Land braucht, wir brauchen technische Berufe. Also Arbeitsplätze für technische Berufe. Wir haben praktisch nur Tourismus und ein bisschen Textilindustrie. Und äh, die jungen Leute hauen deshalb ab, gehen nach Deutschland oder nach Amerika und Australien und Kanada. Das sind so die drei Hauptländer, wo sie hingehen. Und offiziell, nicht? Die Leute, die keine Chancen haben, ich weiß nicht, haben sie gehört von den Karawanen, die es hier gab, vor zwei ja, Jahren. Das sind natürlich von den NGO aufgehetzte Leute, die eigentlich keine Ausbildung haben. Die wurden dann aufgehetzt und an die Grenze nach, ähm, nach Mexiko geschickt. Tausende von Leuten, ne? Ach so,
3: das meinen Sie, ja, natürlich, klar, also das hatte man äh, damals, äh, das war kurz vor der Wiederwahl Trumps, beziehungsweise kurz vor der Wahl, sollte ich sagen, ähm, und da hieß es dann, diese, diese Leute sind da an der Grenze, und diese also im Endeffekt sagen sie selber, das sind von den NGOs aufgerüttelte Leute, die dann quasi auf die, Reihe, auf die Reise geschickt wurden.
4: Ja, ja, ich meine, man hat hier die Wahl oder man hat die Möglichkeit, offiziell in Amerika zu arbeiten, ich habe gerade Letzte Woche wieder ein Kerl, der mein Auto in der Shopping Mall gewaschen hat. Er sagte ich, du sprichst aber gut Englisch, sagt, ich war zwei Jahre in Amerika, hab da irgendwo, also nicht hochqualifiziert gearbeitet, sondern im Hafen irgendwie was gemacht. Es gibt Möglichkeiten, nur ist man Land schwer für Leute, die kein Geld haben, keine Hilfe, solche Applikationen auszufüllen, allein. Und wenn man hier morgens an die, die amerikanische Botschaft geht, das sind Schlangen vor der Botschaft morgens um 6 Uhr schon bei 300, 400 Metern. Ne? Und wenn man dann, mein Sohn hat da gerade ein Visa beantragt, da werden einen Großteil wieder weggeschickt, weil sie einfach nicht wissen was man machen muss, um ein Visa zu bekommen. Weite Angaben und all das Zeug. Ne? Jetzt ist ja die
3: Situation in El Salvador, um da vielleicht ein bisschen geschichtlich zurückzugehen, woher denn diese Kriminalität kommt. Es gab ja einen Bürgerkrieg zwischen 1980 und 1991 in El Salvador, der sehr blutig abgelaufen ist. Da wurden auch viele Waffen ins Land reingebracht und dabei sind dann viele Leute auch illegal geflüchtet in die USA die USA hat dann wiederum, ich meine, es war in den 80er Jahren viele dieser illegalen El Salvadorianer, äh, die meistens in Kalifornien waren, wieder zurückgeführt nach El Salvador. Und diese Leute hatten sich in den USA zu Gangs formiert. Eine dieser bekannten Gangs ist eben die MS-13, die Mara Salvatrucha gewesen. Und dann gibt es eben noch andere rivalisierende Gangs. Und diese Gangs wurden wieder zurückgebracht ins Land, welches dann immer noch die Waffen des Bürgerkriegs hatte. Und dadurch kam es dann zeitweise zu einer Mordrate, die hundertmal höher war als in Deutschland. Und dann galt El Salvador lange als das gefährlichste Land der Welt. Jetzt Frage an Sie, Herr Mock, ist das ein Problem der Großstadt gewesen oder auch ein ländliches
4: Problem? Ähm, man kann sagen, die Maras hatten auch Gebiete in der Großstadt in San Salvador unter Kontrolle. Ähm, da musste man praktisch äh, Zoll bezahlen. Und, ähm, aber das Hauptproblem war in den Dörfern draußen, wo die Maras praktisch äh, die Dörfer kontrolliert haben und auch die jungen Leute praktisch dazu gezwungen haben, äh, mitzumachen. Und man hat es weniger, mehr oder weniger, war das sogar eine stillschweigende Abmachung. Da sind die Maras, die lassen wir in Ruhe. Aber die Leute haben natürlich auf dem Dorf viel gelitten. Und die sind auch die Hauptgewinner im Moment. Und, äh, man sieht es daran, dass die Kirchenfeste wieder aufleben und eigentlich auch so, dass man halt ohne Angst wieder durchs Land fahren kann. Ne? Ich meine, ich fahre mit dem Motorrad überall hin. Ne?
3: Was ja eine unglaubliche was ja eine unglaubliche Entwicklung ist, wenn man sich überlegt, woher das Ganze eigentlich kommt, also wie schlimm das davor war. Ähm, schauen wir uns mal an, woran das denn liegen könnte. Ich meine, wir haben hier eine sehr, sehr interessante Person, der Präsident, der aktuelle Präsident El Salvador, Naib Bukele, der mit 37 Jahren, was ja ein sehr junges Alter ist, Präsident von El Salvador wurde und direkt mal angefangen hatte, mit rabiatesten Mitteln durchzugreifen. Also, das bedeutet, dass eines der größten Gefängnisse weltweit erbaut worden ist, wir können das gerade auch mal mit Bildern hier einblenden, äh, mit einem Fassungsvermögen von über 40.000 Menschen. Und wenn man sich da so Videoaufnahmen von oben anschaut, äh, also ich sage das mal ganz ehrlich, da kamen mir schon äh, so die Bauten, die dort drin sind. Also von der Größe her, von der, ähm, von der, von der, vom Aufbau des Lagers, ja, das ist ja ein Lager, Sieht natürlich jetzt heute sehr modern aus. Nun muss man aber sagen, dass er dadurch, dass er man schätzt hier irgendwo 50, 60.000 Menschen festgenommen hat, äh, diese Gangs mit absoluter Härte quasi begegnet ist. Da ist die Armee rausgegangen mit vollautomatischen Waffen, hat diese Leute äh, quasi reingesteckt ähm, und, und hat die weggepackt. Und sie sagen, man spürt das wirklich. Ich meine, wir reden hier von einem der gefährlichsten Länder der Welt, welches nun eines der sichersten Länder der Welt ist. Und Herr Bukele, Sie sprachen ja gerade von, von 80%. Prozent Ich habe hier zwei unterschiedliche Umfragewerte von unterschiedlichen äh, Firmen, die die erstellt haben, die aber als äh, realistisch gelten und die sind zwischen 81 und 91 Prozent. Ähm, damit wäre der Präsident El Salvador's Naib Bukele der aktuell populärste Politiker auf der ganzen Welt, wenn wir uns demokratisch gewählte
4: Führer anschauen. Nehmen Sie das auch so wahr? Ganz bestimmt. Ich sage ich habe ja, ich, hab ja, ich treffe ja mich auch mit der ausländischen Community hier und äh, da verirrt sich auch ab und zu mal ein Botschafter hin. Und äh, die sind ja sehr vorsichtig mit äh, Comments, ne? weil sie ja auch schnell falsch interpretiert werden genau auch die haben mir zugestanden, das ist unglaublich. Vor einem Jahr hat der britische Botschafter oder einer von der britischen Botschaft mir gesagt, gab es noch richtige Sicherheitsanweisungen, alles weg. Und man, was ich halt immer wieder sehe, dass die Touristenzahlen in die hoch in die Höhe gehen und dass die Leute unten, also die sind 100% in einem neuen Pro, äh, Präsident, weil die, die, die spüren selbst jetzt im Geldbeutel. Und äh, das ist ja. mal... Was, halt noch, sorry, was heute noch fehlt hier. Die Leute brauchen jetzt eine ökonomische Perspektive. Und das muss, das muss jetzt das nächste Ziel sein.
3: Mhm, mh. ähm, jetzt gibt es ja im Land extrem viel Zustimmung. Die Leute verändern. Ehren, Bukeli. Ähm, allerdings gibt es von außen wiederum Menschenrechtsorganisationen, die der Meinung sind, dass ein Verhalten gegenüber den tatsächlichen oder vermeintlichen Kriminellen zu streng sei. Nun könnte man ja sagen, wo gehobelt wird, fallen auch Späne oder der Zweck heiligt die Mittel. Das wäre jetzt der Spruch, der mir da einfallen würde. Ähm, sie sagen aber, die Bevölkerung sieht das sehr positiv,
4: denn von außen heißt es wiederum, er würde viel zu hart durchgreifen. Ja gut, wenn Sie mal 30 Jahre darunter gelitten haben, ist es Ihnen eigentlich egal. Also ich sage das in Anführungszeichen. Also ich war da letzt bei so einer Gruppe und da habe ich das Problem ein bisschen angesprochen. Und ich meine, wir als Deutsche müssen schon ein bisschen vorsichtig sein. Übrigens, die, 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 der Slang hier für diese Gefängnisse ist das LED Auschwitz. So wird es hier genannt bei den Leuten. Ach, ist das auch. Ja, okay. Da ich gar nicht so falsch. Ich ja. Ich habe hier Leute am Tisch gehabt und habe gesagt, eines muss uns aber klar sein, bei diesen vielen Gefangenen sind mit Sicherheit zehn Prozent drin, die da eigentlich, und es ist eine Schätzung von mir, hat nichts zu sagen, aber es sind einige Leute drin, die eigentlich gezwungen wurden. Und da war die Meinung, das ist uns egal. Wir wollen, also ja. wenn es so weitergeht mit der Sicherheit, tun wir das gerne verschmerzen. Was natürlich auf ganz lange Sicht natürlich auch zu Problemen für, wiederführen können. Der Schlüssel ja. zum Erfolg wird die ök ökonomische Perspektive sein.
3: Absolut. Ich möchte das noch mal ein bisschen aufgreifen, weil ich finde das schon sehr, sehr interessant, wie er sich jetzt hier, also der Präsident Bukele, positioniert hat und welchen deutlichen Worten er das ausgedrückt hat, nachdem sich nun die Vereinten Nationen besorgt gezeigt haben, weil Bukele einen Ausnahmezustand ausrief, nachdem an einem einzigen Wochenende 81 Menschen in El Salvador von den Gangs ermordet wurden. So hat das Ganze ja angefangen. Also es gab eben diesen, wenn man so möchte, Massenmord oder dieses große Event mit vielen Toten. Und und dann hatte er da richtig durchgegriffen. Er hat das Ganze dann äh, gekontert mit einer öffentlichen Aussage über die sozialen Medien. Ich zitiere das mal. Lassen Sie alle Menschenrechts-NGOs wissen, dass wir diese verdammten Mörder und ihre Kollaborateure vernichten werden. Wir werden sie ins Gefängnis stecken und sie werden nie wieder herauskommen. Wir scheren uns nicht um Ihre erbärmliche Berichterstattung, Ihre bezahlten Journalisten, Ihre Marionettenpolitiker oder Ihre berühmte internationale Gemeinschaft, die sich bislang nie um unser Volk gekümmert hatte. Wir werden unser Land heilen und diese Plage vollständig beseitigen. Bringen Sie Ihre gescheiterten Rezepte woanders hin. Ich meine, hier mal aus der deutschen Betrachtung, wenn wir uns das gerade die Situation in Deutschland anschauen, die Quasi gegensätzlich zu El Salvador. In El Salvador kommt man aus einem tiefen, tiefen Tal heraus und es gibt jetzt gerade eine Zeit der Besserung, weil hart durchgegriffen wird. In Deutschland kommen wir eigentlich von sehr hohen Höhen und gehen gerade in dieses Tief hinab und ich oder in dieses Tal hinab und ich ja, können die Leute ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob sie das irgendwie anders sehen. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, ja immer mehr politische Führer sehr gereizt reagieren, wenn solche. Moralinen, Verbesserungsvorschläge oder äh, ja, aus dem Westen kommen, dass der Westen einem erklären möchte, wie der Lebensentwurf in anderen Teilen der Welt auszusehen hat. Ähm, es stecken da ja erstmal sehr viele Anschuldigungen drin. Ähm, wie meinen Sie, war es möglich, diese Gewaltexzesse zu minimieren? Ging es einfach nur darum, diese ganzen Leute einfach massenweise festzunehmen?
4: Ja, das war natürlich, äh, niemand hat geglaubt, dass jemand den Mut hat, sowas zu machen. Nur, ich meine, die Gefängnisse sind ja nicht von einem Tag auf den anderen entstanden. Da hat man ja. schon im Hinterzimmer drüber geplant. Aber ähm, warum die Leute ein bisschen Angst haben, kommt auch daher, man spricht in Südamerika schon vom Bukelismus. So, Honduras denkt laut drüber nach, Bolivien und Peru auch ähnliche Maßnahmen einführen einzuführen. Man muss sich natürlich klar sein, die Tür zum Missbrauch ist natürlich schnell offen. Politische Gegner und sowas. Es wäre schön, wenn der Präsident auch eine Lösung hätte, dass die Leute irgendwie äh, eine Lehre machen könnten. Und ich glaube, mein Sohn hat mir gestern noch angerufen, dass man da versucht, jetzt so Art äh, Vocational Training anzubieten in den Gefängnissen. Und vielleicht, dass man sie dann so langsam wieder in die Gesellschaft integriert. Aber die nächsten zwei, drei Jahren wird da nichts passieren. Ne? Da, also, ja, so, Sie meinen eine Art Resozialisierung dieser ja, Menschen? Ja, äh, Ich glaube nicht, dass man 70.000 Leute äh, 30 Jahre einsperren kann. Ne? Das wird ja. ah, gut. Ich meine, wie gesagt, ich, ich sehe das ja auch nur von außen. Ne? Mhm. Ich meine,
3: wohlgemerkt, möglich wäre es, weil schauen wir uns das Land an mit der höchsten pro Kopf Gefängnisrate auf der Welt, das ist ja nicht etwa, keine Ahnung, Nordkorea oder so, sondern wir kennen es, der engste Verbündete Deutschlands, die USA, ja Platz Nummer eins weltweit, ähm, die riesige Gefängniskomplexe haben, die privatisiert sind, also auch die private Wirtschaft der Gefängnisbetreiber ist sehr daran interessiert, dass die Gefängnisse voll sind, ja, das sollte ja vielleicht auch mal ausgesprochen werden, was eben dazu führt, dass sie dauerhaft voll sind. Ähm, aber äh, ja, da gibt es eben doch durchaus äh, jetzt Überlegungen. Wie geht man natürlich damit um mit dieser Masse an Menschen? Sie sprechen hier ja von 50.000 bis 70.000 Menschen. Ähm, ich hätte noch zum Abschluss eine Frage an Sie, Herr Mock. Das finde ich sehr interessant. Wie sieht Ihrer Meinung nach aus der aktuellen Betrachtung die Zukunft El Salvadors aus? Und ähm, wäre das für Sie, wenn Sie jetzt zu Leuten sprechen, die das zum ersten Mal hören, ein Land, wo man sagt, da kann man sich in Zukunft oder jetzt schon niederlassen.
4: Ja gut, das, wie gesagt, wenn die ökonomische Perspektive für die jungen Leute gut wird, wird El ist, Salvador ist ein Superland, muss man sagen. Also die, die, auch die Landschaft, die Vulkane, die, auch das Tourismusangebot jetzt für, für Jugendliche und allen Dingen das Surfen. Wenn die, und es ist sehr attraktiv für Leute, die Kleininvestoren. Und äh, das Government plant gerade, ich habe leider noch keine Eckzahlen gekriegt, das Land attraktiv zu machen für technische Firmen. Also alles, was mit IT und Bitcoin zusammenhängt. Und vielleicht kommt noch der große Tag, dass wir Bitcoin City sehen. Ne? Also, und die Leute kommen noch was dazu. Ich habe, ich hab, wie gesagt, in 70 Ländern der Welt gearbeitet. Ich habe kein Land gefunden, wo die Leute so freundlich sind und äh, ich habe also nicht böswillig zu meinem Sohn die Woche gesagt die Leute sind geboren für Service ne? also nicht böswillig ne? und äh, auch das Hotel ist das teuerste Hotel in wo mein Sohn arbeitet in, in Washington da hat er 50 Prozent äh, äh, Salvatorene eingestellt ne? ich meine es ist es ist wirklich so wenn man das vergleicht mit dem mit dem Kaufhaus in Frankfurt zu so Herz Hertie oder so, da denke ich immer, mein Gott, was ist das für ein Unterschied? Ne? Die, immer, und man kann es kaum glauben, was man liest, wie schlimm die Maras waren. Die, haben wirklich, die waren wirklich schlimm, die waren gewaltig, die haben Leute erschossen und alle. Aber ich meine, bestimmte Situationen machen alle Menschen äh, zu anderen Menschen, sagen wir es mal vornehm, drücken wir es vornehm aus. Ne? Ja. Also, die, das Wetter, dann kommt noch was dazu, das tolle Wetter, was wir haben. Ne? An der Küste immer 28, 27 Grad bis 30. Und wie ich, ich lebe auf 1000 Meter Höhe. Ich habe da nachts 16, 17 tagsüber 25, 27. Ewiger Frühling. Ne? Und das mag vielleicht auch nicht jeder, aber ich mag es wegen meinen kaputten Knochen schon. Ne? Wegen
3: also, ewiger Frühling, Ewiger Frühling hört sich für mich doch eigentlich sehr gut an. Und ich finde das auch sehr versöhnliche Töne, die Sie da haben. Überhaupt sehr positiv, wie Sie darüber sprechen. Sehr interessant, so ein weitgereister Mann. Das ist wirklich eine ganz tolle Lebenserfahrung auch über die Welt, die Sie, die, die Sie da gemacht haben. Ich möchte mich da ganz herzlich bedanken. Herr Mock, vielleicht noch zum Abschluss, Sie sind da auf mich zugekommen. Ich habe dem Interview zugestimmt. Ich fand das toll, auch mal wieder mit jemandem zu reden, der an einem ganz anderen Ort der Welt wohnt, über den wir eben nur ja, medial irgendwas hören, das ist so, das ist so, das ist immer ja, sehr einseitig und man hört es eben nie so genau und so authentisch wie von jemandem, der da war. Ganz herzlichen Dank für dieses Interview.
4: Ja, gerne.
0: Soweit dieses Interview zur Lage im lateinamerikanischen Land El Salvador, wo seit ein paar Jahren die Kryptowährung Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel gilt. Dazu hat unser Radiopartner, der HKCM-Ökonom Philipp Hopf mit Karl Mock gesprochen, der lange in El Salvador gelebt hat. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, diese Woche haben wir viele spannende neue Interviews für Sie parat. Deswegen freue ich mich, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Tschüss, machen Sie es gut.